0: Conversando com Nut, o podcast do Professor Guilherme Nut. Olá. Neste episódio, o Professor Guilherme Nut aborda o complexo tema da receptação. Meu nome é Gustavo Rodrigues e estamos começando agora o Conversando com Nut, o podcast do Professor Guilherme Nut. Professor Nuti, a receptação é um tipo misto alternativo
1: ou cumulativo? O tipo penal da receptação possui duas partes e, na verdade, ele congrega a tipicidade mista alternativa e cumulativa. A gente pode notar que, na primeira parte, ele é alternativo não é? e é o que se denomina, inclusive, de receptação própria. Fala-se aqui, menciona-se aqui muitos verbos, adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Então, naturalmente, por ser alternativo, no mesmo contexto, uma pessoa pode adquirir, transportar e ocultar uma determinada coisa. E isso será considerado uma única receptação e não três receptações só porque foram praticar dos três verbos. Esse é o contexto alternativo. Agora, a segunda parte que também tem um lado alternativo, influir para que terceiro de boa-fé adquira, receba ou oculte, essa, essa segunda parte do tipo é chamada de receptação imprópria, nessa partezinha final também é alternativa. Adquirir, receber ou ocultar, tanto faz se o indivíduo pratica um verbo ou dois. Agora, em relação à primeira figura, ela é cumulativa, porque são situações bem diferentes. O indivíduo que adquire uma coisa, produto de crime, e depois influencia para que terceiro de boa-fé a oculte, praticará duas receptações.
0: Professor, na receptação admite-se apenas o dolo direto?
1: Realmente, na receptação, fala-se na punição quando houver dolo direto. E essa menção vem colocada logo no caput. A gente interpreta quando lê esse tipo penal nos seguintes termos, né? Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio coisa a que vem à parte, que sabe ser produto de crime. Então, é muito nítido, né? Não dá para você dizer coisa que pode Pode ser produto do crime e que o sujeito assumiu o risco de adquirir? Não, tá bem nítido. Né? A figura do caput, da receptação própria, o indivíduo só deve ser punido quando ele atuar com dolo direto. Essa é a interpretação mais comum que se dá. Agora, é interessante observar que nem sempre o legislador mantém essa regra. Aliás, ele até cometeu a meu ver, um deslize no parágrafo primeiro, quando ele trata da receptação qualificada porque ele poderia ter colocado ali adquirir coisa que sabe ou deve saber ser produto de crime e por um lapso até porque a receptação do parágrafo primeiro é qualificada, é mais grave por um lapso ele simplesmente colocou a forma do dólar eventual, adquirir uma coisa que deve saber ser produto de crime, que assume o risco de ser produto de crime por causa desse erro legislativo, nós tivemos muita complicação até hoje. Alguns penalistas, na época que isso foi realizado, essa modificação né, foi feita, sugeriram que esse parágrafo deveria ter a sua pena desconsiderada por desproporcionalidade. Ela tem, essa figura tem, uma pena de reclusão de 3 a 8 anos, enquanto no caput a reclusão é de 1 a 4 anos. E aí alguns disseram, ora... Se a conduta do parágrafo 1 é realizada com dolo eventual e a conduta do caput é realizada com dolo direto, sabendo-se então que o dolo direto é uma intenção criminosa muito mais evidente, então a pena do caput teria que ser mais grave. E não a do parágrafo 1 que envolveria a assunção de um risco e não a clareza, a sapiência de que se trata de produto de crime. Em outras palavras, enfim, se no caput é dolo direto e a pena é menor, no parágrafo primeiro, que é dolo eventual, a pena não poderia ser maior. Em primeiro lugar, essa tese não foi acolhida na jurisprudência e permaneceu a ideia, que me parece aí sim incorreta, de que se eu posso punir o menos, certamente eu posso e devo punir o mais. É uma questão até de coerência na interpretação. Primeiro, que se você fizer a leitura do parágrafo 1, vai ver que a tipicidade ali reinante é mais grave, é uma receptação qualificada, porque envolve comércio, envolve, enfim, uma atividade até mesmo de desmonte de carro, como se pode observar num dos verbos que ali está. Então, é uma receptação mais grave, mais séria. E se o legislador errou, mas ele errou colocando que se pune o indivíduo quando ele atuar com dolo eventual. Ora, quem atua assumindo risco, naturalmente, se souber que é produto de crime, com muito mais razão, precisa ser punido. Não tem cabimento fazer essa interpretação de vamos desconsiderar a pena porque é desproporcional. Não é questão de ser desproporcional. Esse equívoco legislativo pode ser perfeitamente bem interpretado, pode ser analisado com coerência. Se eu posso punir o dolo eventual com pena de 3 a 8 anos, com muito mais razão, eu posso e devo punir aquele que praticar a conduta do parágrafo 1 com dolo direto. Essa tem sido a posição que prevaleceu na jurisprudência.
0: E, professor Nuti, pode-se aplicar o princípio da insignificância no contexto do crime de receptação?
1: Eu não vejo nenhum entrave a aplicarmos o princípio da insignificância no contexto da receptação. Aliás, eu até vou mais longe, eu não vejo nenhum problema em aplicarmos o princípio da insignificância na imensa maioria dos crimes. Porque é um princípio geral, é aquilo que vem da intervenção mínima do direito penal. Não tem sentido nós termos um direito penal máximo, totalitário, que quer punir todas as condutas. Nós temos que ter um direito penal brando, cirúrgico, que vai em cima dos crimes graves, que realmente funciona como última rácio, a última opção e, portanto, de caráter subsidiário, o direito penal não pode ser a primeira opção de punição para atuar nos conflitos da sociedade. Então, eu não vejo nenhum problema de nós colocarmos a questão dessa forma. Eu diria até mais, refletindo sobre o tema, se a receptação é adquirir coisa, produto de crime, e se essa coisa tem um valor ínfimo, fico pensando, então nem objeto do primeiro crime foi, não é verdade? Se alguém furtar uma borracha de um grande magazine Borracha essa que tem um valor ínfimo e depois repassar essa borracha para um receptador? Ora, nem furto houve, já houve furto de bagatela, então nem foi crime. Não dá, então, portanto, para a gente falar que houve receptação. Receptação de que crime? De crime de bagatela? Então, eu não vejo nenhum problema, aliás, vejo como recomendável... Se porventura passar a condenação de um crime de furto de bagatela, o receptador não tem nada com isso. Eu acho que o juiz tem que analisar a sua situação de maneira diversa e aplicar-lhe o benefício do princípio da insignificância.
0: Professor, o que se pode dizer do tipo culposo da receptação?
1: Uma característica muito interessante do tipo culposo da receptação é que ele é um único exemplo, talvez, de um tipo culposo fechado. Porque nós sabemos que os tipos culposos são de natureza aberta. Portanto, dependem de uma interpretação. Sempre. Quase sempre. Vejam no exemplo do homicídio. Se o homicídio é culposo, é assim que está escrito o artigo 121, parágrafo 3 Não se explica como esse homicídio se deu para ser culposo. Então cabe ao juiz interpretar aquele termo culposo, reportando-se naturalmente ao artigo 18, inciso 2, que fala que culpa é imprudência, negligência ou imperícia. E mesmo assim ele vai ter que se socorrer de doutrina e jurisprudência, porque falar só de imprudência, negligência e Imperícia é apontar espécies de culpa, mas não definir a culpa. Enfim, todo tipo culposo exige uma boa carga de interpretação do juiz para poder, então, condenar uma pessoa. E o que a gente vê aqui no parágrafo terceiro do artigo 180 é justamente um tipo fechado, né? É culposo pela pena branda, pela maneira de se expressar. A gente pode captar a imprudência aqui no caso, mas ele mostra, olhe pelo tipo exatamente como deve ser analisada a culpa. Adquirir ou receber uma coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir se obtida por meio criminoso. E uma pena muito branda, né? Detenção de um mês a um ano ou multa, ou ambas as penas, mas sempre uma pena branda. Então, essa é a figura culposa que mostra, aqui nesse caso... A atuação imprudente do indivíduo que adquire uma coisa no meio da rua, por exemplo, de um estranho, e é uma joia, e há uma desproporção, naturalmente, entre o valor daquela joia e o que se cobra numa loja. Então, o indivíduo é muito ingênuo, muito leviano, e ele cai exatamente em cima desse artigo, né? Ou pela desproporção do preço, ou pela condição de quem está oferecendo ali no meio da rua, ele devia imaginar que isso daí não tem boa origem. Então, aqui nós temos uma descrição culposa de uma maneira mais clara. Então, a peculiaridade do tipo do artigo 180, parágrafo 3 é essa. É de ser um, talvez o um único, não sei, a legislação penal é imensa, talvez o um único exemplo de um tipo culposo fechado.
0: E, professor Nuti há possibilidade de aplicar perdão judicial para a receptação?
1: Realmente, nós podemos aplicar perdão judicial para a receptação. Basta que a gente faça uma leitura do parágrafo 5 vamos verificar... Que caberá perdão judicial, né? o juiz pode deixar de aplicar a pena para a receptação culposa, que é a prevista no parágrafo 3, se o criminoso for primário e o juiz levar em conta as demais circunstâncias. Só que essas outras circunstâncias o legislador não especificou e deveria fazer, porque precisamos lembrar o seguinte: perdoar judicialmente na esfera criminal. Não se pode fazer a bel prazer. Não se pode fazer simplesmente porque o juiz quer. É preciso previsão legal. É uma das causas de extinção da punibilidade. Nós sabemos que todas as causas de extinção da punibilidade, elas têm fruto na origem, na política criminal do Estado. Então, temos que respeitar isso. Né? O princípio da legalidade, prever um crime, prever uma pena. Se o crime acontece, a pena tem que ser aplicada. Agora, se por conveniência, por política criminal estatal, o legislador que tem que dizer isso acha que a pena não precisa ser aplicada, ele coloca expressamente causa extintiva da punibilidade, e uma delas é o perdão judicial. Então, o perdão precisa existir na lei. E aqui o que eu chamo a atenção é que ficou um perdão muito vago, porque a única coisa que se fixou foi primariedade. Então, coube a doutrina e também a jurisprudência, completar isso. E nós temos aqui mais três requisitos para que o perdão possa ser concedido. Então, em primeiro lugar, o diminuto valor da coisa. Portanto, aquela coisa que foi adquirida por imprudência do indivíduo não pode ser de valor excessivo. É? para que ele seja beneficiado com o perdão. Um segundo requisito que também foi colocado é haver bons antecedentes. Vocês sabem, naturalmente, que há uma diferença entre a reincidência e os bons antecedentes, embora tenham o mesmo cenário. Mas a reincidência significa cometimento de um crime depois de um indivíduo já ter sido condenado e cumprido a sua pena anteriormente. Só que essa condenação anterior tem um período para caducar, que é de cinco anos. Então, se um indivíduo cometeu um crime e cumpriu a sua pena, e isso já faz seis anos, e ele hoje comete um novo crime, ele não pode ser considerado reincidente, porque a sua condenação anterior já tem mais de seis anos. Mas ele pode ser considerado um indivíduo com um mau antecedente, o que agora ficou consagrado no julgamento do Supremo Tribunal Federal, dizendo que antecedentes não caducam. Portanto, exige-se, para a aplicação do perdão judicial ao receptador, bons antecedentes. E, finalmente, colocou-se também como um dos requisitos ter ele, receptador, agido com culpa levíssima. A culpa levíssima seria a ideia de uma desatenção mínima. Ele foi leviano ao comprar, adquirir ali uma coisa, produto de crime? Foi. Verdade que foi. Mas a sua culpa foi quase um acidente de percurso, essa é a ideia, né? de uma desatenção leve, e com isso nós teríamos então nesse contexto do perdão, quatro requisitos, primariedade, diminuto valor da coisa, bons antecedentes, culpa levíssima.
0: Existe o crime de receptação de animal?
1: Sim, existe a receptação de animal, que foi uma criação de 2016, introduzida então no artigo 180A do Código Penal, e que fala em adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender, lembrando que são formas alternativas, né? praticar uma ou mais conduta no mesmo cenário é um crime só, com a finalidade de produção ou comercialização. Então, introduziu-se aqui uma finalidade específica. De quê? De ser movente domesticável de produção. Então, um animal que possa ser domesticado, como porco ou galinha, e sirva para produção. a produção de carne, de ovos, de pele, enfim. Ainda que abatido ou dividido em partes. E finalizando, que deve saber ser produto de crime. Então, observa-se aqui que houve um lobby, naturalmente, né? De frigoríficos e pessoas que têm essa criação e que provavelmente já estavam cansadas, né? De ter os seus animais furtados e depois receptados, né? Recebidos, recepcionados por outras pessoas. Então, nós tivemos não somente a criação do artigo 180A do Código Penal, como também foi prevista a criação de uma qualificadora para o furto. E aí o furto passou a ter uma figura específica nesses termos que é uma pena de reclusão igual aqui a da receptação né, de animal de 2 a 5 anos, se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes. Então veja, a mesma lei que criou a receptação de animal também criou uma figura qualificada para o furto desse semovente domesticável de produção. Agora, naturalmente, a lei teve alguns defeitinhos para variar. O primeiro defeito que ela tem é que, de novo, o legislador usou a expressão deve saber ser produto de crime. Sendo que o correto seria ele dizer que sabe ou deve saber. Aí ficaria bem claro que adota-se dolo direto e dolo eventual. Mas não, ele colocou só o deve saber que indica dolo eventual apenas. E nós vamos ter que resolver a questão como resolvemos da receptação qualificada. Ah, fiz menção aí a perguntas atrás, né? Então, se nós punimos o menos, que é agir com dólar eventual, assumindo o risco de receber um semovente produto de crime, logicamente, quem sabe que está recebendo um semovente produto de crime, com muito mais razão, precisa ser punido. Então, onde se lê deve saber, a gente precisa ler também sabe, para dar sentido à norma. Agora, uma outra falha que, a meu ver, existe é que esse receptador do animal, ele precisa ter a finalidade de produção. Portanto, criar uma granja, né? fazer, produzir ovos ali das galinhas que ele recebeu ou comercializar essas galinhas, passar essas galinhas para frente. Não existe a finalidade específica do proveito próprio. Então, aquele que receber animais para o seu próprio consumo não vai se encaixar na figura desse receptador de animal. Podemos até colocá-lo no caput adquirir coisa que sabe ser produto de crime, mas lembrando que o caput exige dolo direto para aqueles que tiverem dúvida é, poxa, mas no caput está escrito adquirir coisa e aqui é uma receptação que fala em semovente, essa receptação de animal do artigo 180A, ela foi bem clara no que é a coisa a ser recebida então delimitou-se bem nitidamente como animal domesticável de produção, mas não vamos esquecer que prefeito de direito penal, coisa abrange animal, sempre foi assim. Então, antes mesmo de se colocar aquele furto qualificado, não é, de... É, subtrair semovente domesticável de produção que hoje tem parágrafo sexto do furto, nós já tínhamos possibilidade de punir sempre tivemos subtração de qualquer animal encaixando na figura do caput subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, o animal sempre esteve aí embutido então também podemos embutir, no caso da receptação, na figura do caput, é? adquirir coisa, leia-se animal, que sabe ser produto de crime, para proveito próprio, já que não dá para colocar o proveito próprio, aí não tem jeito, dentro do artigo 180A. Então nós temos realmente uma nova figura, não é? mas é uma figura que veio com algumas falhas como essas que eu apontei.
0: E, professor Nuti há juízes que majoram a pena de receptação alegando ser o crime incentivador de furtos, roubos e outros. Como o senhor avalia essa posição?
1: A última pergunta é sempre interessante, né? A gente já tá até acostumado. Eu digo a você o seguinte, não considero essa argumentação uma justificativa para aumento de pena, como a gente vê, de fato, em algumas decisões judiciais. Então, tem juiz que diz, realmente, que a pena do receptador precisa ser elevada, porque ele é o causador de furtos, roubos e outros crimes patrimoniais. É, já se pune a receptação justamente por isso. Porque ele é um incentivador a furtos e roubos. Então, eu não posso usar a mesma ideia de criminalização da conduta de receptação para aumentar a pena. Porque isso seria ofender aquele princípio, né? Da vedação da dupla punição pelo mesmo fato. O bis in idem. Eu estaria levando em conta... A mesma coisa duas vezes. Então, repito, o objeto legislativo de punição da receptação é justamente não servir esse tipo de conduta como incentivo para furtadores, roubadores e outros indivíduos. Então, não me parece correta a ideia de nós aumentarmos a pena do receptador sob esse argumento. O juiz que assim fizer, ele acaba construindo uma política criminal própria que, na prática, é indevido, né? porque se torna extremamente inseguro.
0: E aí, gostou desse episódio? Então não esqueça de divulgar, indicar e, claro, compartilhar com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts, e eu tenho certeza que eles irão se interessar pelo tema. E não perca o próximo programa em que o professor Nute abordará o tema Questões Controversas do Júri. Lembrando que toda terça-feira, um novo episódio do Conversando com Nutt. Até mais!